0: Ahojte, tu je Maťo, polovica zápo, vlastne už iba tretina, alebo už aj Milan je s nami. Poviem to absolútne úprimne, my sme sa na začiatku rozhodli, že si nebudeme od vás pýtať peniaze, nebudeme vás posielať na Patreon, aby ste nás podporili, nebudeme chcieť 3, 5, 10 eur, aby sme mohli fungovať. My sme to postavili od začiatku biznisovo, sme startup, Zapo z našich úspor zatiaľ a pomaly konečne už aj z reklamy, ale mohli by sme vyskúšať jeden experiment v v tomto duchu, môžete pomôcť nám a zároveň urobiť krásnu vec. Vysvetlím. Podcasty v našej produkcii, v produkcii ZAPO, je ich už 20, dosahujú mesačne viac ako 800 tisíc výpočutí, čo je fantastické číslo a veľmi vám za to ďakujeme, vážime si to a keď nás oslovili ľudia z Dobrého Aniela, napadlo nám toto. Namiesto toho, aby ste peniaze posielali nám, urobte dobrú vec a pošlete ich rodinám s deťmi, ktoré bojujú s rakovinou a zároveň finančnou tiesňou, čo musí byť strašné. Stante sa dobrým anielom a ak vás klikne na www.dobryaniel.sk dosť, tak my budeme vidieť na číslach, že máme ako zápo dostatočnú silu a návštevnosť na webe Dobrého aniela môžeme ukazovať firmám a klientom ako úspešný case, čiže v praxi my pomôžeme dobrému anielovi získať viac dobrých Anielov ako ste vy. A vy, noví Dobrý Anieli, pomôžete rodinám, ktoré to skutočne potrebujú. A zároveň halfnete aj nám. Blbosť? Nech skúsime to? Podpora pre ZAPO rovná sa stať sa dobrým anielom na Dobrý Aniel SK. Díkes
1: ty si mi hlásil kedy v pondelok že si bol ťažko s na službu a... ja to jej som ti volá, ty si bol opäť zlomený no áno, Pamiętajš to Pamiętajš.
2: Aj ty by si bol, keby si pochopala <laughs> no ako dobre 15 pacientov sa to tvári, že nie veľa a hodín 15 pacientov a nie rakových ale hlavne po polnoci asi 10 čo teda nespíš vôbec a prostie keď ťa už šiestiky krát ta sestrička zavolá a že si láhneš na chvutech už bolí a fakma bolala hlava neviem či splnom či krčna zase alebo čo ale proste každých 5 minút som si v ahotách ten zvonček, sanitka a modlíš sa, nech to je chirurgické, neurologické, nech to je chirurgické, neurologické a oni interné a to keď počíš šiestikrát a už na tú sestričku chudiatko a týmto ju pozdravujem, som vybehol, som bol nahnevaný, A potom od toho to nejaké štútej, piatej ma zavolali alebo o tretej, čo sa vybehol? bol som bol nahnevaný, veľa to toho je že by som ju na ne je tak, zase, že ja vňu radzem, asi tak niečo vieš. No a pozdravujem teda sestričku, s ktorou som slúžil, ktorá to mala podľa mňa somňou ešte ťažšie. Samozrejme rozdiel slúži 12 na 24 hodín. No ale mňa tam asi trošku vytočilo a nakoniec to neskončilo úplne dobre. Pacientka, ktorá bola psychiatrická, tá 40-ročná, silnejšia, nebrala lieky, ako má, do toho sa aj zle dýchalo, postkový syndrom. Na tom kyslíku bolo celkom dobré, výsledky nemala nejaké zlé. Hej. E, spolupráca žiadna, to kyslíka zúfavila dole, potom tam chrápala, spínkala dobre. Mimo iných pacientov, tých tam bolo hodne. No a nakoniec nad ránom, že, že ak som tam už uvažoval, že ju pustím domov, ale keď bola bez kyslíka, že 78, 89, 80 saturácia, viacej nie, a tak bolo na vidieť, že sa je zle dýcha. No, no dobre, tak ju teda príjme, o 8 ráno, 4 hodní tam bola, čo som sa nevie rozhodnúť a ja mám tiež také v sebe takú, možnosť až blbú empatiu, že už dočkám do tej siedme, že ak to príjem o 3 hodiny rozdiel s tom a poriešim ju nás, že si to vezme na seba, na svoje triko. No a zrazu sa tam takto 4 pacientov nejakú alergickú reakciu, to bolo veľmi zaujímavé. Taká pani, tretí alebo druhý krát mala kyselinu hyalurónovú na vyhľadenie vrások, a stalo sa z toho, ako keby jej napíchali príliš veľa botulótoxínu dopier. Prišla naozaj, že tie pery, neviem ako mali vyzerať normálne, no, ale, tak vyzerať. No, ale toto bol aký mala peste namiesto tých perí. No, no, No strašne všiký, tak som to tam odsledoval, že som je podal za kila kortikoidov, keď to poviem tak s nadsázkou. A keď to bolo o polovicu, lepšie sme sa dohodli, dobre, nebude vás teda hospitať, zvačiach sa nedusíte, ale ešte prednýzon na domova, tak ako lieky. A to tam bolo proste veľa A som naozaj taký vyčerpaný bol ako po strašne dlhé dobe nie. A tak som si tedy povedal, že no, vrátili sa staré zlé, dobré časy. Ale pozor, pribudlo aj COVIDových 4 pacientov som mal, čo som týždeň predtým COVID nevidel na urgente. Tak chcel si viac roboty normálne, tak ju máš, že už... No, no, vieš, ako to je ja s tým počasím, že nikdy nie si spokojný, nie? že nikdy Spom bol, ja na to verím trošku. Áno, no, hej, už si sa odkúkal. Čoval, A v tých násil... nabordencoch... Aj tamto bolo také, že sa viacej rodilo. Pacienti viacej chodia, psychiatricky chodia významne viac cítiť to. Ale kde boli doteraz, keď bol COVID? Vieš? Kde boli? To by ma veľmi zaujímalo. Vieš, nemali problémy. A zakončilo to, a to musím povedať, takto prejdeme k našemu hošťovi. Pacient, taký 50-ročný, klasický uličník, ktorý nechodil k doktorom. Konečne sa dostavil, lebo potreboval potvrdenie na jazdu kamiónu ako vodič, hej, teda, že od obvodného, obvodný, Pozeral, že nejaký bledý, tak mu zobral krv, Bum, 85 hemoglobin, tak napísal obvodný, že ťažká nemi dobre, nebudeme ich poučovať, nie to ťažká nemi nevadí, ale čo bolo podstatné, tak on sa tak aj stiažoval, že na ľavej strane na hrudnom košiu, tak boli od lopatky až ku prstnému svalu, ako najkaké nič nemal, na infarkt to nezraval, že to boli už dlhšie, aj sa mu horšie dýcha a teda močil krv a už také polymorfné ťažkosti a keď som vás prvá otázka, koľko ste schudli. A môže, jak viete, že som schudol? No vidím, že to na vás tak visí. Koľko ste schudli? Že 8 kg. Za čas, Za 2 týždne? A ja už, už som mieril, že aj. Jaji... No, robili sme rengen, odberi ostatné a tak. V moči mal zápal, dobre, 230 CRP, veľký zápal v tele, pravdepodobne ešte pilovne fritíde nejaká, ale obličky ho neboleli, keď som tá potmen robil. Ale už keď som, videl, keď som ho počúval, už som vedel, že je zle, lebo vľavo to nedýchalo. Hmm. a keď sme robili rengen, ale to som dlho nevidel, že celé ľavé krídlo bolo zatienené. Teda pre ľudí, že nebolo vidieť plúca vôbec. Ja ani neviem, či to bola tekutina, alebo samotné to bol priamo nejaký útvar. Tak pán bol teda už odozdaný do služby, že bude teda určite prijatý. No a týmto tu rád prísťam našu hostku, ktorej sa to asi týka, že tuto sme sa bavili o onkovovickom oporení. Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa
0: Ti prináša si nemocnic svet zdravia. Svet. Svet zdravia.
1: Takže chcel by som privítať u nás pani prednostku, docentku, pani doktorku Alexandru Aleksandru Kolonovú. Môžem sa konečne rozprávať o téme, ktorá je na prvý pohľad asi dosť ťažká.
2: Joško Hlavne to je detská onkovoľa. Áno. To je pre mňa ešte také, že... To je najhajšie. Ešte, že... Pre mňa tiež. Úprimne už nebudem hovoriť slovo nikdy, lebo viem, ako to u mňa je. Už som opatrený na slovo nikdy a vždy, ale toto je jedna z disciplín v medicíne, ktoré by som sa chcel naozaj vyhnúť.
1: Áno, je to, to asi takto, že presne, že nemám rád geriatrú, kde by som nechcel ja robiť? hej, geriatria. Na to sa necítim. Cítim sa niečo akčnejšie, žiadne oddelenie, žiadna ginekológia, to som, to som už dávno zavrhol. A, a teda akože deti, toho sa bojím zase. Toho sa bojím a to tak prežívam. Naozaj, odkedy sa mi narodili tie moje deti, tak normálne ja sa už rozplačem, keď vidím, že niekde ubližujú dieťaťu, tak to akože dosť aj tak zvyknem prežívať. No a teraz ešte teda tej kombinácii, že onkológia, tak čo poviem? Povieď sa vám vy niečo. prednostkou.
3: <sík> Áno, tak je to také, že keď človek povie, že kde pracuje, že mm. to je detská onkológia, tak ako ľudia, tak sa, akože, ako tam človek môže pracovať. A na jednej strane sa to môže zdať, že to je také smutné a že, že to je len a, a, a naozaj sa človek aj dotýka také ako keby hĺbky takej podstaty bytia a kladie si také rôzne otázky a na druhej strane je to jeden z medicínskych odborov, ktorý je naozaj takým veľmi pokrokovým a úspešným príbehom medicíny, lebo Veľa, veľa detí, ja hovorím, v čase, keď som sa narodila ja, tak mnohé boli odsudené na smrť, ale, ale v súčasnosti vďaka naozaj vďaka medicíne, vďaka vede, vďaka úžasným ľuďom a doktorom, ktorí mali odvahu a viem, že, že keď začínali liečiť niektoré detské ochorenia onkologické, tak uh, lekárom ako keby ich vysmievali a vlastne nesúhlasili mnohí s tým, že to má byť len paliatívna starostlivosť, ale teda odsudenie mm-hmm. na smrť. Ale vďaka týmto úžasným ľuďom sme vlastne do takých nových vod. A, a posledné 10 ročia sú naozaj, hovoríme, úspešným príbehom a, a my väčšinu detí vrátime späť do života. Takže, mm. takže nemusí to byť len smutné a my, na, ja sama zažívam veľa takých krásnych uh, tých chvíľ, kedy dieťa, ktoré na začiatku vyzerá, že to je to si nejaký mali, zle, mali sme nejaké takéto dieťurence minulý rok, ktoré možno prišli trošku neskôr, uh, kvôli tomu, že rodičia doma čakali a telefonovali mm. si len s lekárom. A, a mali sme také jedno dievčatko, ktoré tiež mysleli si, že teda sa mu zväčšuje niečo. Rodičom sa zdalo, ale len cez, cez telefon to teda mm-hmm. diskutovali. Niektorí sú takí, že vlastne naozaj, že všetko,
0: všetko, všetko, všetko,
3: všetko a niektorí sú takí, že doma čakajú a urobia to, čo ten pán doktor povie a títo boli zrovna takí. Ale nakoniec, keď sa konečne dostali k nám, tak tam naozaj bol veľký, veľký nádor v brušku. To bolo tak veľký, tak sme, dávno sme niečo takéto nevideli, aj s metastázami, mm-hmm. že sme si mysleli, že, že to asi keby na začiatku musí na paliatívnu starostlivosť, ale... Ale preto, že to bol teda, teda taký ten nádor, ktorý bol citlivý, mm. uh, citlivý na chemoterapiu, tak uh, sme si vraveli, že, uh, že to ako musíme to skúsiť, he. aj keď to vyzeralo, že môže vykrvácať. každe, čo mm. tam vlastne hrozilo, že aj keď začneme liečbu, tak vtedy sa ten nádor začne rozpadať a vtedy ešte viac môžeme dieťa ohroziť. Yeah. No ale šli sme do toho a, t- a vlastne akože naozaj, naozaj to zareagovalo. Dieťatku sa darilo, dievčatko vlastne, fakt sa má, má sa teraz dobre. ročné? Štvoročné?
1: A aký veľký nádor akože má také štvoročné dieťatko, že keď to hovoríte veľký? Myslíte oh, oh, oh. so ľudia predstaví,
2: že že tak slušne diečatko má 17
3: kilô, no, Ale no, kilo určite môže byť hejto, ja. tak, 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 takže taký nejaký... A to potom nové
1: tak zareaguje, že tu naozaj už, že teraz sa rozpadne.
3: Áno, áno, že to rozpadne a napríklad niektoré ja sa teraz špecializujem hlavne na leukémiu, tak tam ja. vždy hovorím, že leukémia a to sú najčastejšie, hej, mm-hmm. čiže rakovina ti krvi. Ti sú najčastejšie hejty, sú, sú no. leukémia, rakovina teda krvi a to, vlastne keď dávame liečbu, tak tie bunky sa vlastne rozpúšťajú a ja vždy hovorím rodičom, že teda vycikáva nádor, hej? Čiže to uh-huh. je tekutý nádor, ktorý sledujú, koľko teda vypije, koľko týchá, uh-huh. teda, že teda vlastne ho vlastne dostajeme Jasne. von, von obličkami. Nemusíme, nemusíme ho operovať, ani sa nedá, ale vlastne týmto spôsobom. Čiže teraz naozaj tie, tie liečebné postupy sú až neuveriteľné, že čo všetko dokážu.
1: A v čom sa to posunulo? Lebo tý, akože ja som sa ja to nevyznal. Teda Predtým ste toto neurobili, napríklad toto ste nevedeli zachrániť a teraz sa to to nejak porovnať, že nejaký taký príklad, že čo bolo kedysi... Mm-hmm, už to no no inak. inak. že tej liečbe. Zaujímavé proste? je
3: to, že ako keby celkom nie, že najskôr teraz je to nie je, že 20 rokov, že je pravda, že za 20 rokov sa našli ešte novšie veci, ale mm-hmm. že um, od nejakých 70. rokov, ako pred 70. rokmi vlastne sa to nedalo, napríklad a prvú liečbu skúsili v 1948 po druhej hmm. svetovej vojne bol doktor Voston, ktorý dostal prvýkrát dieťa, ako keby sa mu podarilo dostať do remisie, tak uh-huh. prvú chemoterapiu použil uh-huh. a potom sa to postupne skúšalo a vlastne dlhé roky bola len chemoterapia a, a, a vďaka ta chemoterapia vlastne sa získavala skúsenosť. najskôr sa dával jeden liek, potom dva je kombinácia a tak, ale vlastne čo bol problém, že, že pacienti zomierali na tie nežiaduce účinky. Ne, neviem, či ste nevideli to Story na Netflixe, je taký príbeh, to tam je, uh-huh. je to uh, veľmi pekný príbeh o študentovi, uh, myslím, že tam bol právnik, <sík> Nee, taký nie, 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 nie. milionárov, sím nejaký. A vlastne jeho manželka mala leukemiu. Maja manželka robí také filmy. tak, jeho manželka mala leukémiu a vlastne tam tí lekári hovorili, že no je taká liečba, že antimetabolity, ale hrozné nežadúce účinky, že, že ani je to nedávajme. Hey, a nechali ju vlastne v pokoji zomrieť. A to bolo v 60-tych rokoch, ten film mm-hmm. bol v tom čase. A vlastne tie antimetabolity my teraz bežne používame a tí pacienti s leo sa liečia 2 roky a tá liežba je založená aj na metaboli, antimetabolitoch, ale aj na iných, ale máme teraz skúsenosť s tým, že ako vlastne zvláda tie nežiaduce účinky. To sa veľmi, ako tá podporná liežba sa veľmi zlepšila. Zlepšilo sa... Naozaj, že sa tí pacienti centralizujú. Že to je fakt dôležité, že teda sú tam, kde je skúsenosť. Ke niekto lieči jednu leukemiu za 5 rokov, tak nemôže o tom veľa prieť. To sme
1: sa že tam je
3: veľmi ano, dôležité, centralizácia a potom akože v týchto detských, tej detskej onkológii je, je úžasná medzinárodná spolupráca, lebo tých detí málo a vlastne sa spolupracuje a sú veľké klinické štúdie, ale nie, že štúdie, ale my hovoríme, že také, že akademické, že naozaj chcú ako keby lekári zlepšovať mm-hmm. tie výsledky. A, a je, to je taká jedna veľká medzinárodná rodina, veľmi akože no, a teraz nám beží kongres, taký SIOP, že vlastne sme všetci spolu a takže my aj naše deti liečime v kontexte týchto a, takýchto, ako keby, veľkých skupín medzinárodných a tým, že sa spájajú, tam ročne tisíc detí, za 5 rokov 5 tisíc detí a z toho sú tam aj dobré výsledky, čiže v vede by som mm-hmm. povedala, že vďaka vede. Ale teraz posledných 10-20 rokov sú ešte ešte prevratnejšie veci. A Úplne úžasné to, čo ste hovorili, že, 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 že čo sa zmenilo teraz, mm-hmm. tak teraz prichádza tá éra imunoterapie. A bunkovej liečby. A my máme pár detí úplne. To je akože zázračná liečba, že monoklonálne protilátky. Čiže protilátky, to je jedna Taký prvý bol Rituxino, či priamo, to je... Ničo také pribory Je Ale imunomodulancia, A ešte také, že volá sa to, že sú to byšpecifické protilátky, mm-hmm. a vlastne keď sa je niekoľko typov protilátok. ale jeden z tých typov je, že vlastne na... tá protilátka ako keby na jednej strane sa naviaže na leukemickú rakovinovú bunku a na druhej na bunku imunitného systému. A prinúti tá protilátka, aby Imunitný systém zničil tú bunku rakovinou. Mm-hmm. Hovoríme tomu, že Bosk smrti, že vlastný no, imunitný ne. systém, že nie iný liek, ale že tá protilátka pritiahne ich spolu. Aby
2: boli, aby boli oni spolu. Ako keby niečo ako namnoženie NK niečo, niečo ano, a to sú, ale
3: CD3-ky. Ano, toto a sú chápem, CD3-ky. Ale iné, ano, ale ano, ano. ten
2: podobný štýl len proste cez normálny systém.
3: Presne, a vlastne tu tam tečí a vlastne tento, toto napríklad tečí no, ale... 28 dní. Hej. A my sme mali pacientku, ktorá vlastne naozaj vyzerala, že pred pár rokmi by nebola pre ňu žiadna šanca, Hvala. že sa jej vrátila leukemia po transplantácii kostnej drene. Takže a veľmi pomerne včasne. Čiže si tieto deti dostávali ďalšiu chemoterapiu, no. ale väčšinou to nefungovalo, až šli na paliatívu. My sme ju... Vysvetlíme
2: ľuďom ešte, že paliatíva znamená, je... že už taká iba podporná liečba. Že... A, no, no.
3: a vlastne my sme ju... V tom čase sme ju poslali do, teda, do, do Viedne, kde už ta, ten liek bol dostupný, u nás ešte nebol. A ona sa dostala, teda naozaj pomohla jej, že vlastne krásne vyčistila kosnú dreň. A ona vlastne 28 dní to tečie, tá infúzia. A táto naša pacientka chodila na bicykli, chodila na rande. Čiže nie, ako pri chemoterapii tie deti alebo ľudia musia byť v nemocnici. Ja ja táto kým. liečba je úplne iná. Ona tečie, lebo ona funguje len keď tečie. Lebo vlastne tá protilátka dokáže spájať ten imunitný mm-hmm. systém len keď tam je. Keď prestane, tak to skončí. Je to
1: to tečie 28
3: dní. No kúse nos... sú so na to také špeciálne pumpy. Týha. A my teda meníme vak každé 4 dní. Takže pacient každé 4 dní musí prísť do Samozrejme, za podmienky, že idú o mimoriadne zodpovedných, edukovaných mm-hmm. rodičov, ktorých my teda všetko vyškolíme a povieme čo Jasne. a
2: ako. To asi nebude lacné, podľa mňa. Áno,
3: áno, nie je to lacné. Mm. Je to teda drahý liek, uh, už je registrovaný, uh, ale vlastne máme ho v niekoľkých indikáciách, teda v niekoľkých možnostiach, že teda platí ho aj poisťovňa, keď mm-hmm. je to v tej danej, ale my teraz, vďaka tomu, že sme v takej tej jednej veľkej skupine medzinárodnej, tak ten liek dostávajú naše deti zdarma, keď mm. sú vlastne tam. Takže to je akože úžasná vec a je to mm. úplne iná kvalita života. Takže tejto konkrétne pacientke sme vtedy zachránili život a od nej vlastne veľa, veľa ďalších uh, potom dostávalo túto imunoterapiu. No a ešte úplne, čo je úplne úžasné, sú že, že tie, to, čo som spomínala, neviem, či to úplne zrozumiteľné teda, ale je, že, je že či, vlastne, je, že uh, druhý spôsob je, že tie bunky imunitného systému CD3 sa volajú, čiže T-čkové limfocity. Kto videl, bol raz jeden život, tak to sú tie biele áno. krvinky, ktoré tam teda lietajú a v tých ako keby také usá. Takže tieto sa vlastne ako keby dajú odseparovať z tela pacienta. Tie sa odoberú. Uh-huh. Čiže špeciálnym prístrojom sa zoberú do takého malého sáčku. Ten sáčok sa pošle do špeciálneho laboratória, kde tie bunky upravia a vytrénujú ich a potom sa vrátia späť pacientovi do tela. Volá sa to karsy, to sú autička, ktoré vlastne dokážu... Volá sa to Kars, lebo to je kimeric antigen receptor, čiže ano, ano. chimerický, ako keby taká zmena, ale vlastne naozaj ten názov je, že Kars. Mhm. A oni e, sa vlastne vrátia späť pacientovi do jeho do krvi a tie, tie autička vychytávajú tie choré bunky a likvidujú ich. A máme takto jedného chlapca ktorý na Slovensku teda uh, už je 3 roky uh, sama, mu to funguje. Uh-huh. Mama, jeho mama sa ma vždy pýta, že prečo ste mu to nedali hneď? <laughs> že, uh-huh. že mal niekoľko línií liečby, lebo mal chemoterapiu, mal transplantáciu, až potom mohol dostať túto liečbu. že aj toto vlastne platí poistenia. U nás to ešte nie je možné. My teraz máme jedného chlapca v Prahe, uh-huh posielame tam dál. Čiže v Prahe to už dávame, pracujeme na tom, aby sme to aj my mohli u nás robiť, ale s tým, že, že ten liek sa spracováva v špeciálnych laboratóriách, ktoré majú mm-hmm. na toto, toto schopnosť. Čiže to je úplne ako science fiction, že, že vlastne taky, takáto možnosť je. A, a ja verím, že to je budúcnosť teda tej onkológie. A to platí na systém, väčšinu tých leukémie. To, ale... to sú leukémie, ale je snaha nájsť to aj na ostatné. A teda
1: tam asi teda, mi tak prírodný že výhoda toho lieku je aj to, že tam asi nie sú tie nežadujúce účinky. Nie je, to toľko, teda. ano, ano,
3: nie je ich toľko. No. Je sú teda, sú niekoľké. Prvý sa volá, že cytokinová burka. Ja hovorím, to že to je tá poznále. burka z toho bosku smrti. <laughs> že ak oni, tie tá bunka imunitného systému, zničí tú bunku leukémickú, tak dojde ako keby k výbuchu a vlastne vtedy uvoľneniu rôznych látok, čo spôsobí vysokú teplotu a, a môže byť taký, že uniká tekutina z ciev a vlastne pacient môže mať ten problém, že skončí na, na ARN. Či môže Ale do šoku, hej, no, do takého šoku môže hm. ísť. Používa sa teda sú na to, že teraz vedia to zastaviť anti-interlopkin 6. Čiže, čiže, sú to cilizumá, ktorý sa používa teraz aj pri covid no, teda jeden z tých protilátok, to čiže, čiže my ho vždy máme pripravený, lebo on je teda dôležitý, aj keď máme keď dávame tú protilátku, tak tiež vtedy musíme, lebo aj tam môže byť tá citokinová búrka. Mm-hmm. A druhé, môže to mať že neurologickú toxicitu, teda to znamená, že môže, môže mať epileptický záchvat mm-hmm. pacienti, alebo môžu, nevie sa úplne presne, ktorá skupina vie sa že čím starší, tak to vyššie riziko. My sme to zatiaľ našťastie u našich detí úplne až tak nevideli. Ale, 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 takže sú tam aj nežiaduce. A jeden z tých nežiaducích je to, že likviduje tzv. bebunky a že tí pacienti celoživotne potrebujú náhradu imunoglobulínou. Každý mm-hmm. mesiac dostávajú subkutáne, protilátky, dostávajú vlastne tak. Prvé dievčatko na svete sa volala Emily a v roku vlastne je z Filadelfie a ona už je takto 9 rokov, jej to funguje a mm-hmm. má sa úplne dobre chodiť do školy, hrať futbal. Vždy ju tam oni tak ako reklamujú v tej Filadelfii. Mm-hmm. My s nimi spolupracujeme s Filadelfiou, mm-hmm. takže oni, akože, ona je taká prvá. Prva na svete a od, za veľmi krátky čas sa veľa vecí zmenilo.
1: A teda keď neboli ešte tieto moderné kvazilikity to prelomové, a tak tedy bude tie nežaduce účinky
3: chemoterapia, tak tam, no, jasná, jasná, že deťom vypadnú vlasy, To je veľmi kytkejšie. pre dievčatá, to je to veľmi citlivá vec. Mm-hmm. To je niekedy najťažšia vec, ktorú vlastne musia aj naši psychológovia. Máme taký veľmi dobrý, taký psychosociálny tým. takže toto je jedna z vecí, ktorú dosť riešia dievčatá. A potom samozrejme je to, že, že vlastne všetky bunky, čo sa delia, sú zasiahnuté chemoterapiou, mm-hmm. lebo to chemoterapia naozaj to keby všetko to, čo sa delí. Takže je to vlastne hlavne krvný obraz. Hovoríme, že pacientovi vlastne padajú biele krvinky, červené krvinky, doštičky, takže potrebuje transfúzie. Um, takže pri tých transfúziách tiež môže byť rôzne komplikácie. A nemajú teda biele krvinky, takže majú oslabený imunitný systém a každá teplota ich ohrozuje. Hneď musia mať antibiotika, ísť do nemocnice. Mm. Potom ďalej to môže byť načky alebo také tie afty v puse, čiže tie bolové vriedky v puse, to teda mm. môže byť, potom im nechutie takže to nechutenstvo aj pri tej liežbe môžu schudnúť. Uh, takže to, to sú také tie najčastejšie. Plastu, a plus môže dôjsť poškodeniu niektorých orgánov. Hej. Niektoré tie, tá chemoterapia ničí pečeň, niektorá obličky, niektorá pľúca. Takže vždycky pred každým tým ako keby cyklom alebo pred, alebo, alebo môže poškodiť. Uh, takže tam, tam naozaj tých nežierúcich účinkov je oveľa viac a preto akože naša úloha je chemoterapiu vie, hoci kto naordinovať, kto vie počítať s kalkulačkou, ale riešiť tie komplikácie, mm-hmm. tak to Hej. už chce naozaj tú skúsenosť a, a vlastne poznanie. Tak
2: už trošku začínam chápať, prečo je to tak zaujímavé. <laughs> je to taká, aj medicína už taká. Áno, je
3: to veľmi... No, a no, naozaj nezapám. sme ako keby včlenení do toho, čo sa deje vo svete. A my máme takú dobrú samotnú... Podarilo
1: to sa? Ako podarilo to? Akože vaša práca, vaša zasluha, alebo neskromne, alebo skromne? No. Alebo...
3: <laughs> Čože v tom svete teda? No, že... Že však <laughs> ako,
1: že nie je to asi úplne bežné, že no. v podstate či...
3: Tak je to, jedna, jedna, je to taký, že malý odbor hovoríme, že mali že vlastne na Slovensku sú len tri centra sa vlastne liečia tieto deťurence a aj tých deti nie je veľa na Slovensku, že našťastie. Takže tvoria to naozaj len ako pol percent všetkých tých onkologických ochorení, čiže naozaj je ich malo, ale je to stále taká, akože najčastejšia príčina, neúrazová príčina úmrtia, neúrazová, hej, čiže úrazy sú najčastejšie a potom z tých ochorení sú to tieto, čiže stále je to, je to závažná príčina úmrtí. A u vlastne, detí. U detí, u u detí, detí áno, u detí, tak, a Takže určite, tuto boli priekopníci na Slovensku, bol je taký jeden pán profesor Čáp, on sa volá, má 97 rokov.
2: onkológiu. Minulý,
3: minulý mesiac to oslávil, boli sme ho pozrieť, <laughs> čiže ma stále ja sa veľmi zaujíma, akože veľmi, mm-hmm. veľmi, um, som ukazovala aj naše výsledky, aj veci, takže veľmi, tak sa, on je taký priekopníkom. Mm-hmm. On je taký ten človek, ktorý mi vždy hovoril, že on keď chcel nejaký článok z Ameriky, čakal na neho taj dva mesiace, keď došiel. <laughs> yes, A my teda, keď ho nemáme hneď v tejto chvíli, da, tak, da, tak že da, už nás da, potom da. <laughs> takže takže, takže taký veľmi trpezlivý a taký úžasný, úžasný človek a potom štafetu po ňom prebrala taká ďalšia, vlastne pani docentka Kajzerová ktorá tiež vlastne stále ešte u nás pracuje a to je jeden neskutočne pracovitý človek. A oni boli v dobe, keď sa ako keby nemohlo moc chodiť nejak, nejak veľmi preč, ale ona potom teda jej sa podarilo keď sa otvorilo po 89. teda mm-hmm. bola vo Viedni a doniesla také nové protokoly. Hej. A bola taká, že nás povzbudzovala vlastne, aby sme naozaj išli, takže aj ja som bola teda najskôr v tej Viedni. A vy ste boli v Amerike sú teda? Áno, áno, vo Viedni pol roka a ona potom, potom si ma zavolala a vlastne ona mi povedala, že vlastne tu tak vyzerá, že... Že, že nikomu sa nechce robiť PHD a nikto nechce byť odborný asistent, lebo to bolo strašne malo platené. Vtedy, viete, že to bolo úplne... Teraz sa to trošku zlepšilo, to ale neviem. v tom čase to bolo veľmi nevýhodné. Uh, takže ona mi, teda jednak som ani nevedela najskúr, že čo toto PHD vlastne je, ale teda som sa do toho pustila cez matersku a potom... Uh, ona mi teda ponukla miesto odborného asistenta, ktoré nikto v tom čase naozaj, že nechcel, že... že a, a tak akože vždy mi dala takú veľkú slobodu, že som naozaj mohla mnohé veci začať robiť a... A potom mi teda povedala, že vyzerá to tak, že vlastne všetky tie kritéria, čo mám vyzerá, že by som asi prvá mohla habilitovať a že potom by som teda mohla ako keby, byť jej následovník, čo som sa dosť nalakala, lebo som sa tak úplne necítila. Ja mám tri deti, takže som bola aj na materských a popri tom som robila rôzne veci. Ale potom vlastne som, teda, som sa toho tak zľakla, že som si pravila, že ja musím niečo ešte iné ako keby vidieť. A, a, a vlastne jeden, jeden, jeden večer som našla, že taká možnosť, že, teda, že je možný taký grant do Spojených štátov. Mm. A je to možné s celou rodinou. Takže som si no, síce vravala, že no kto by zabral ženu s troma deťmi? No, no, <laughs>
2: Však to je vždy problém z doktorky, tri áno, deti, no, to dve takže... deti už len problém. Ale krásny návod, že čo cez materskú THD písať Tak sa bude budiť, lebo šajto nie ma zobudia. ja som
3: bola predtým teda tiež do Spojených štátov na letné brigády a mal som tam takú dobrú kamarátku, čo mala 8 detí a ona vlastne mala ešte aj homeschool a tak ako, že ona mi to tak ako vysvetlila, že ako sa to dá, aby dieťa spalo od dvoch mesiacov celú noc. Hej. Takže, takže, takže tak som to tam videla v realite a vlastne, na vlastne som sa snažila, aj moje deti by mali teda taký nejaký režim, systém a tak. Mm. tak takže, takže sa to celkom darilo a v dnešnej dobe, ako hovorila moja babka, čo mala 13 detí, že, čo, že, že teraz chlapi akože kočíkujú a že to ona si nevie predstaviť, že 13 detí nemala ani kočík. Hej. Takže
1: <laughs> tie to sa stredali asi. Ja, Tým, čo? Čo tomu,
2: že tomu, sme sa tak náhodne ešte bavili pred, tesne pred podcastom, že dnešná doba tieto naši mladí, nechcem povedať, ja to všetky do jedného vreca, menej znesú. Je to asi tak, naše maminy vydržali viac. Ale to si o nás myslia už tí starší a my no, som no, si myslíme, že no, tí no, mladší no, tak je. Ale ide to takým joško. empirickým smerom, ale
1: opačným. <laughs> Celkovo tá generácia sú tí mileniáli, asi, teda, čo som teda čítal, a ja sa tiež medzi nich radím. <laughs> <Tam> troška, ale <laughs> Ale už nie som taký mladý, ale tie som ako mentálny mileniál asi nastavený, lebo nie som taký vorkolí, že chcem si viac aj ten život užiť, hej? že Teraz je to tí ľudia úplne inak sú nastavení. Ty to teraz, Jošku, ty robíš koľko? Nebudeme to hovoriť, ty no hodiny mesačne a ty robíš strašne veľa, hej. A, a tí staršie tiež, oni to všetko odmakali. Ale títo mladí už oni prídu, Tu sa ani nepáči. Jedna vec že chcú mať nečetko toho zadarmo. Tu to zase treba niečo odmakať, určite. Mm-hmm. Však to tak je ako aj v športe, hej, príde mladý 8-ročný hokejista napríklad, hej, ja mám mať hokej, tak to vždy tak porovnávam. A musí si nosi, musí nosiť puky, nosiť vody a všetko, hej. A tu tiež by som mala si potom troška odmakať. Oni potom proste, oni chcú si užívať ten život, oni chcú mať tú rovnováhu, hej, a toto, toto im malo kdo ponúkne, oni toto hľadajú, ja si myslím.
2: No, no oni chcú za málo muziky, veľa peniazy a hneď. Ale chcú ani veľa peniazy, ale... teraz
1: tým, oni nie sú že ani peniazy, oni chcú proste mať, aby vyžili a aby proste zároveň žili, vieš, že nie iba v robote, ja nemusím si mať úplne zárobky, že vyššie no, vyššie. Bude, bude to stále
2: horšie, podľa mňa. No tak bude,
1: lebo takto to ľudia chcú, no. Chcú si aj ten život, lebo zistili, že trávia celý život v
2: robote, vieš. Zopakujem to, čo som si minulé prečítal. Zlá doba vytvára silných ľudí, silní ľudia vytvárajú menej odolné deti a tie zase vytvárajú ťažkú dobu. A tak toto ide dokola, vieš. <rý> no, no, <rý> a niečo, toto no, sa má, hej, má hej, že? Hej, jo, lebo ten covid, akože, aj keď to tu je teraz a toto sa deje, tak ja mám pocit, že to akože zlé, jasné, ale všetko zlé na niečo dobre nás to trošku zosilní, zomkne v niektorých smeroch, poučí. Ešte uvidíme o pár rokov, čo to vlastne všetko je a nie je, lebo je tu strašne veľa to, by som to nazval. Ale treba si niekedy urobiť taký odstup a o pár rokov sa k tomu vyjadriť. Ja väčšinou okolo, čo som poznal, mňa strašne oslovil pán Pryman na onkológii v Ružinove. Ty ma naozaj tú onkológiu naučil, ja som tam ušiel a to môžem povedať taký príbeh, že som tam došiel, trochu som sa učil onkológiu, lebo som počul, že on zvykne skúšať a teraz sme sa, roz... bolo nejaké také sedenie, neviem čo, on na mne, že, no pán doktor, z čoho môže vzniknúť fibrilácia? Ja sa obzrám osoba, že som dobre na onkológii, že ja som tu na onkológii na stáži, no ale kardiológiu, a ja tam viete trochu, nie? Však pôjdete na atestáciu áže... a že... veď jasne, tak som začal tak hapkať, prekvapený, že idem hovoriť o fibrilácii pred cieni, na onkológii, ale ono sa to, to týka úplne všetkých odborov tá onkológia, ale úplne všetkých. Lebo akýkoľvek orgán môže byť poškodený v rámci tej chemoterapie. Ľuďom musíme otvorene povedať, že chemoterapia nie je len to zlé, čo oni vidia. Presne to je zamerané na bunky, ktoré sa najviac delia. Rakovinové sa najviac delia. Jednoducho sú úplne na čele. Ale samozrejme to poškodzuje potom postupne aj tie bežne rýchlo deliacie sa bunky. Hej, trajiaci trakt kožné a tak ďalej. Čiže my, my o tom vieme a presne to, čo teraz som si to uvedomil, že tá podporná liečba teraz je úplne india, ako bola pred 20 no, rokmi napríklad. Uh-huh. A to je ten obrovský rozdiel. A hlavne deti regenerujú lepšie, určite ako tým
3: novým liekom, proti naozaj dávame to dopredu, takže je to oveľa, oveľa lepšie, ako to bývalo kedysi. To tie setrony
2: čo došli teraz? Áno, áno. To je krón, Lebo ja som si to všimol tak pred šestými rokmi. A asi tak že. Cetron už dosť. Keď nové, som to vedel vysedí. Daj mu ten nový ondan Cetron. On dá Cetron?
3: Onda Cetron. Onda Cetron. Ale čo iné? Teda reklamu, áno, ale funguje áno, to. Áno, onda Cetron, ale on dá Cetron. Tak naozaj že. to bolo, to je pomálo, to
2: z mojej praxis jasné, jasné. Už to si
3: to aj v iných za sa to aj na pri gastroenterity ide teda. Áno, áno. No hlavne
2: keď je to, lebo ja som kým som zase nebol u pana Primara onkolo. No kde mi to vysvetlili, že keď sme sa učili, že to z tej chemoterapii si všetci pacienti si myslí, že to poškoduje žalúdok, to nie je hlavný problém. Tam sú receptory v mozgu, centrálny no, nervový systém, okay. ktoré sú poškodené a odtiaľ je to vracanie, mm-hmm, mm-hmm. cez centrálny nervový systém mozog. Mm-hmm. A preto tieto setrolóny fungujú priamo tam a ovplyvňujú tento nutkanie navracania a myslím, že ho redukujú skoro, skoro na minimum. Áno, áno, No a mne nedá povedať jednu príhodu, že ja budem teraz za dospelých, keďže deti tam nemávame na urgentnom príjme, to je dospelácky urgentný príjem tak nena sa mi stalo, že tých onkologických pacientov prišli tak ako vo vlne v jeden deň. To máme také vlny nepsichiatricky, keď je spln, potom ja neviem, teraz chodia sami hypertenzie, COVID bol, hej. a COVIDových chorôb. Ja si pamätám pred takým rokom ja a pol, hej. už som bol taký, že Gogolove sa sl- zice smiech, alebo ak to mám povedať, a už v som napísal na takú aštórku veľkým, že onkologická ambulancia svätého Jozefa ako 9 pacientov s onkologickým problémom, polovica z nich novodiagnostikovaná, to už máš toho plné zuby, tak som to vylepto tam. Dneska neberieme nič iné. Tak fakt, že aj takéto dni sú... A to sú, to, to sú také dosť dní, lebo Aha, ja nemám no. rád toto, každým, prí, nejak to vysvetlí buď prívuznemu, alebo priamo človeku podľa toho, keď som mal pocit, že to zvládne, nezvládne túto informáciu a dneska ten pánčo mu hovorím, že je tam nejaký, utvára veľmi veľa tekutiny, to, mne to smrdí nejakým adenokarcinom mm-hmm. alebo karcinoidom, keď tam proste celý úplne schovaný vo vode. A viacej som nevidela, hovorím mu, že musíte tu ostať, ale rozumiete, ktorým smerom asi ideme. On taký ten pohľad už do zeme, že ja som to tak aj tušil, že ja keď som tu krvmočil, že tam bude určite nejaký problém. Hovorím, no však ja som vám to nestel tak priamo, len už keď som videl ten nález na rengene. ja som dúfal, že tam bude mať máličko, že možno ambulantne to rozbehneme. No nebolo to možné, musíme mu odsať vodu, pôjde to na terapeutickú funkciu, uvidíme. No to, toto sú presne tie veci, ktoré nemusím, ale vás to asi trošku iné predsa len.
3: No, niekedy to je podobné, niekedy máme také vlny, že, že naozaj keď začal teda napríklad COVID, tak ako nám prišlo toľko nových leukémi, že sme boli úplne z toho prekvapení, hej, že, že také vlnové, vlnové obdobie. teraz minulý mesiac sme mali 11 nových pacientov a také veľké nádory, že buď teda v hrudníku alebo v bruchu, že veľké, ako litrové, hej, mm-hmm. Že, že, mm-hmm a také veľmi zvláštne a čudné. Takže... A v čom zvláštne a čudné? Jednak možno, že to aj dlho boli doma. Že... Asi to, že sa sušili
1: kvázeň, nie? Troška, áno, áno, no, no, áno no. že
3: tak velikánske, že prerastali treba s tou mm-hmm. dolnodutou živou a úplne až do pravy Čiže úplne také, my tak často sme nevideli až takéto rozsiahle nálezy mm-hmm. u detí. Takže teraz ich bolo viacej a to isté napríklad velikánske, mm-hmm. velikánsky nádor v mediastíne. Deje
1: sa to bohužiaľ ale sa tu dialo že naozaj sa nevedeli dovolať, bola, komunikovali s obvodnou nejaký pán a už rok, od apríla minulého roka, že boli obrucho, boli obrucho. dajte si od bolesti, dajte si od odbolesti, cez telefon. Mm-hmm. Však zase je to o ľuďoch, hej, samozrejme, ale no, bolo takéto a potom nakoniec už sa zistilo, že má metastázy a všetko, môže takže pán už to má za sebou. Veľmi veľa hrá čas u týchto pacientov. Aha, pán, to je to, že tam príde s
3: metastázami, tak je to naozaj vždy ťažšie.
2: Najúžasnejších ľudí, ktorých som v živote stretol, keď zarátam teda moju ženu a viacej ľudí, tak do peť na, na ruky ich spočítam. Patria ja ho voľam, že koho ďakujem, ďalej to nebudem rozoberať. Mladý chlapec, alebo už pán teda, mladý muž. A dobrý aniel. Je To Tam viem, že u vás funguje krásne.
3: Pomáha to vlastne rodinám, keď rodinám. Nám, pretože naozaj tá, tá onkologická diagnóza zasiahne nielen že to, že dieťa má nejaké ochorenie, to zasiahne naozaj celú rodinu. Jednak je to behnadlú trať. A uh, vlastně uh, ten uh je tam aj taký veľký sociálny aspekt. Uh-huh. Čiže rodiny naozaj potrebujú pomoc v sociálnej oblasti, mnohé mnohé rodiny. Je také ako keby, že sú rodiny, ktoré sú také ako, že stabilizované, že nájdú si vnútorné a vonkajšie zdroje, ako sa s tou novou situáciou vysporiadať. Hej, tých, taký, šest, taký trojholník, je, že 60% je asi takýchto, ale potom je napríklad je mama, ktorá je rozvedená, má doma tri deti a musí ostať s dieťaťom v nemocnici, Akože to má také veľké dopady, aj finančné ano. na mnohé rodiny. to
1: zamestnanie väčšinou prídu, ob, oni
3: na rok idú teraz máme tak, že na PN že, že podarilo sa, že vlastne môžu mať ročnú pn ale samozrejme ten príjem tej rodiny je, je určite jeden človek vypadne a niekedy to je tak, že majú napríklad malé dieťa to máme veľmi často, že majú malé dieťa, ktoré máma dojčí a druhé vlastne dieťa musí byť v nemocnici, tak je s ním otec lebo... V tej nemocnici? V tej nemocnici. Aj, ja. máme dosť často... nepotrebuje mamu. Dojčia potrebujeme, Keby sme boli niekde inde, tak dojčia dieťa môže byť v nemocnici. Naozaj to v Spojených štátoch tak A bolo. To sa
2: tak robí tam, hej? No. že v Spojených štátoch takto. A
3: ty som len chcela povedať, že vlastne jednoducho to dieťa má právo mať pri sebe matku, aj to chore, aj to dojčiace. Hej, A chcem povedať, že vlastne ten dobrý aniel pomáha presne tým rodinám v takej tej oblasti, že sociálne ide... De- tie rodiny naozaj, oni veľakrát to ani nepovedia, že, že aké, aké to majú ťažké, takže dostávajú vlastne pravidelné prispievanie na, na, mm-hmm. na to, aby jednak buď na tú cestu hore dole, alebo potrebujú dokupovať lieky, alebo potrebujú niečo proste si, si zabezpečiť. Čiže taká tá pravidelná pomoc, takže my máme, máme taký ten psychosociálny tím, tam súčasťou je sociálny pracovník, vlastne naša pani sociálna pracovníčka s nimi pracuje, urobí taký screening tej rodiny a každému, kto to potrebuje, ponúka Vlastne možnosť teda dobreho aniela. My ako onkologovia to vždy orazíme, že áno, je to pravda, tá rodina má, za sebou, má, má toto. A to je každý mesiac vlastne, tá pomoc je pravidelná, mesačná mm-hmm. a aj dlhoročná. A potom sú také úplne krízové rodiny, naozaj, že veľké krízy, že zháňame, kto by im pomohol prekonať niektoré tie ťažké obdobia. U tých leukemií to je 6 až 8 mesiacov. Asi sú veľa v nemocnici. Viacej v nemocnici ako doma. Takže ten dopad, že ja, to, keď padne kamienok a teraz okolo toho sú to, že na, tú, na tú rodinu veľa manželstiev sa rozpadne. Hej? Že, že to neustoja.
1: Uh-huh. To je samozrejme. E, ktorý... Na tú ktorý... širšiu rodinu.
3: A, a tak, takže, takže vlastne tá pomoc, ako keby je to, to je tak komplexná vec. Čiže, čiže tá pomoc v sociálnej oblasti je nesmierne dôležitá.
2: Hej, hej. A ja teda dokončím ten môj kamarát, Koďak, uh-huh. tak ho budem volať. Proste jeden úžasný človek. A on od mladosti pomáhal, myslím, že chodil k vám. Potom tam robili, ja som teraz nedávno videl také tie, ako keby vyrobené taštičky, alebo niečo takéto. Uh-huh. No a on má tiež taký smutný príbeh za sebou. Ja to nebudem moc oširokať nebudem potom nedrevať, lebo je to dobrý kamarát proste mne opakovane volá, že Joško, malá, ale fakt, že malá niekoľko mesiacov, má teploty. Čo každý deň zuby, 7-8 mesiacov, asi zuby. Čiže na CRP, negatívne zuby. Toto sa zopakovalo 2-3 krát mm-hmm. a potom mi uh, volá, že Joško, ona len taká apatická, pozera, bereme ju na karma, berie, jasné, v pohode, utekajte, nič si mm-hmm. nevyčítaj. Išli a potom mi volá, že Joško, čo je to nekroza mozgu? A my vodorevu. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja už som videl, čo sa deje, že je zle, teda akutná leukemia, neskoro diagnostikovaná, nikto... Za to nemohol proste takto bohužiaľ vyšlo.
3: Veľmi veľa, niekoľko, vyššie 500 tisíc lokocitov no. a vlastne do CNS to teda pre, áno, ja to úplne aj tak ako, že pamätám si, asi, asi no. sa no, dohodlí, že, že že to je, že poznáme. Že,
2: aké je to od života hnusné, že on celý život na tú detskú onkológu, fakt, že pomáhal, chodil a skončil mu tam dieťa, ktoré sa nedá zachrániť, Uh-huh. To sú rôzne veci. Ja som teraz strašne šťastný. Ja som mu vtedy povedal, že rýchlo si robí ďalšie dieťa a nerieš. Oni majú uh-huh. teraz dve krásne deti, zdravé, o Ja mu to hrozne prajem. A stále chodí. A, na pomáha, a na stále ďalej pomáha, a na pomáha. chodí. Pomáha ešte možno viac podľa ano, mňa.
3: On je vlastne akože aj, aj v správnej rade, ako my máme správnu radu. Detiom z Rakovinu. A... Deťom z Rakovinu je vlastne Aha. taká ďalšia organizácia a on je tam hvala, v tej správnej čistný. rade a vlastne pomáha nám to vlastne pre rodičov, ktorí prešli s tou cestou. Niektorí majú vyliečené deti a niektoré vlastne takto.
2: Čo na ňom fascinuje, Halani, vyštudoval aj týčkar, brutálne inteligentný chalan, aj cestovaný, A on sa dal teraz Koľko, ty, do 40 rokov a na medicínu. Ale ano, ano, áno, áno nefrandy, študuje tak?
3: medicínu a vždy, keď máme tú správnu radu, tak vždy volá, že teda on teraz sa zrovna učí na niečo alebo že má nejakú skúšku. Je to neuveriteľné. Oni, takže áno, áno, študuje medicínu. Takže to je aj pre mňa neskutočné. Pozdravujem ho,
2: musím ho konečne vidieť. Ano, áno, áno, áno. Tak, ako... akože, ale vieš, on má vždycky nakoniec, dobrý koniec v tom smere, že má teraz dve zdravé deti a nech to tak ostane a ide mu život ďalej.
3: Ano, ano. Prešli si niečím veľmi ťažkým, ale akože idú napriek tomu všetkému idu ďalej. Lebo Takže... Takéto
2: príbehy určite tých je dosť, ale bohužiaľ. Ano, tých je tých je tých stále tako, dosť. Tak sa to deje Stále hovoríme, ale... tých
3: 80 z 100 vyliečíme, ale tých 20 detí, 20 detí nie. Takže, a hovorím, tým, že my máme, že tá liečba sa zlepšuje, mm-hmm. tak niekedy sa to aj naťahuje, že vlastne my dokážeme ten život v dobrej kvalite natiahnuť a vlastne niekedy aj povieme, že to, to ochorenie je v podstate nevyriečiteľné, ale tým, že získavajú 2, 3, 4, 5, 6, niekedy aj 7 rokov a, ako keby, a tam treba tá pomoc v tej sociálnej oblasti je veľmi dôležitá, lebo všetci sa tešia z každého jedného toho, toho roku toho života, ale, ale ako keby ten dopad pre tú rodinu je veľmi silný, takže tam si myslím, že tiež je dobrý aniel, veľmi pri takýchto dlhodobých Veľmi veľmi to pomáha. Čiže to, ja som pacientom. si
2: myslel, že to je priamo, že peniaze na liečbu a to je asi zariadené inak. Ešte
1: tam je hlavne, hlavne vadí presne tá cesta, lebo ano. cestovanie, že sú tri centra, vieš, na Slovenska som to dneska troška čítal, takže sa k tomu dostala, že, napríklad, že niekedy aj z Košice, to je ako prečo, že idú do Bratislava, lebo v Bratislave sa napríklad robí iba niečo a Košice nie, aj to ano, býva.
3: Áno, tak... áno, my sme stále vlastne pomerne malá krajina, napríklad transplantácia kostnej drene uh-huh. je len v Bratislave. Uh-huh, takže, jasne, a jasne. niektoré aj také tie špeciálne liečby, táto imunoterapia, dávame za a len v Bratislave, lebo znova je to skúsenosť, čím viac človek, akože nemáme veľa tých detí, transplantuje sa asi do 30 detí ročne, čiže ne, ne, nebolo by dobre mať toľko tých centier, lebo by to bolo rozdrobené. Takže áno, z Košíc máme dosť veľa pacientov, mm-hmm. ktorí k nám prichádzajú.
1: No a potom asi cestovať, áno, je, že áno. 600 až 2000 km urobíš mesačne, tak to sa snažíte. To tak
2: vyzerá, že príde pacient nejaký taký príbeh, presne že, ako to vyzerá, že ten priebeh, že sa objedná, príde potom, čo tam dojdia. Väčšinou
3: čo sa to tak objedna, že veľa pacientov nám chodí v piatok po obede. To, je, to som teraz zažila v tých Spojených štátoch, že rodičia všetko tak nejako odkladajú a, a teraz akože v piatok hej. po obede. Mm-hmm. Problém je, že vlastne máte sobotu, nedelu a nemôžete úplne tie laboratóry a a neviem čo. Ale tak nie každý príde v piatok po obede, ale veľa ich teda teda príde. Mm. Čiže u nás väčšinou, ja neviem, konkrétne leukémia, keď teda sa nám z urgentného príjmu. Máme tu dieťatko, je teda, že bledé, má nejaké modriny, má teploty, urobili sme krvný obraz a má 50 tisíc leukocitov. U nás je teda laboratórium, kde to vedia rovno pozrieť a vedia, že tam sú leukemické bunky hneď v nátere. Hneď v tej, my môžeme mať mm-hmm. tú leukémiu diagnostikovanú hneď. Hej. Čiže keď je to do obeda, tak ešte máme pritaková citometria, čiže špeciálny prístroj na určenie úplne. Čiže leukémiu vieme zdiagnostikovať naozaj do d z tej periférnej krvi a potom sa ešte robí kostná dreň. Uh-huh. A tú kostol dreť väčšinou robíme na druhý deň. Uh, takže keď k nám prídu, tak väčšinou, keď to už na tom urgente, tak volajú nám. A dieťaťko väčšinou sa akoby až tak neobjednáva, rovno príde, hej, teda keď to je takáto urgentná vec. Uh-huh. Uh, takže prídu k nám a u nás máme hneď teda, jasne štandardný postup, čo treba robiť. Každý mladý lekár presne vie, čo presne. To sú, ak, jak to vy protokol. Štandard, štandardný protokol, uh-huh. áno, áno. Sú tu tie medzinárodné protokoly, štandardné postupy, je presne určené, čo treba urobiť a všetky tie vyšetrenia hneď v ten deň väčšinou my máme teda krvný obraz, vnútorné prostredie, na močová je tam dôležitá kvôli
2: oblička. Rozpadia tak, no.
3: Áno, koagulácia, zrážanie krvi, aké má ten pacient a
2: všetko. Áno, hmm.
3: áno, ionogram, kálium a takéto. Vždy majú očné, lebo na druhý deň majú lumbálku. Potrebujú lumbálnu funkciu, takže
2: vyšetrenie, aby sme mohli mok.
3: Áno, 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 A
2: prečo sa berie mozgolný echogram?
3: Lebo tam pozeráme, či aj tam je leukémia. A ah. to jako súčasť toho vlastne štádiovania, že to tiež je súčasť a ešte predtým ako dáme liečbu. Takže na druhý deň väčšinou v celkovej anestéze urobíme kostnú dreň a túto lumbalnú funkciu, čiže odbor, odber mozkomiečného moku a už dáme aj prvú chemoterapiu. Čiže je to veľmi rýchly proces, je väčšinou veľmi rýchlo. Asi
2: teda, v... si nepovie ako niektorí deň, nič tu som
3: nedovíde. Teda,
2: všetko že to je nie, My sa teda
3: môžeme stretnúť, že rodičia odmietajú liečbu, aj s takým sa stretávame, ale tak, takže aj toto je ďalší
1: teraz si prehovoriť alebo povedať to vysvetliť. Takže záleží,
3: koľko máme času a, a áno. tak. A, 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 áno, snažíme sa vysvetliť, snažíme sa veľa komunikovať. Dokonca je štandardný protokol na tzv. prvý rozhovor. Tie všetko naozaj v Američaniach všetko vymysleli. Hej. Čiže ja. sa to volá the first talk hej, a potom tie the second talk. Hej, čo by taký prvý rozhovor mal obsahovať, čo všetko prejdeme. Čiže toto som ja všetko sa by naučila v tej Amerike, keď som bola, že, mm-hmm. že teda ako to tam oni robia. Ale nerobia to úplne ten prvý deň, lebo viete, prvý deň tá rodina je tak, Šokom. Potrebuje
1: sa troška z toho vyspať, ak sa hovorí jasné, nie, jasné. Čiže
3: nerobíme to prvý ani druhý deň, lebo my teda, keď nabereme tú kostnú dreň u leukemii, tak vieme, že to je laukemia hneď, ale to, že aký typ, čo presne za leukemiu a tých je niekoľko desiatok, vieme až tak keď máme genetické vyšetrenie. Asi až za nejakých um, 10 dní. My sa snažíme taký ten prvý veľký tok, ten rozhovor mať uh, na nejaký 8-9 deň, keď už máme všetky výsledky a už vidíme, ktorým smerom to ide. Pozveme tam oca, babku, tetu, koho chcú, koho tá rodina chce, súrodencov, keď chcú. A vlastne máme taký, naš, máme ten multidisciplinárny tím, čiže snažíme sa, aby tam bola naš, na, naša vlastne vrchná sestra, alebo stanečná, psycholog, uh, a potom máme takú jednu osobu, ktorá robí sprevádzanie a podporu ešte, takže aj tá nám pomáha a vlastne lekár. A keď sa dá, tak aj ošetru. teda lekár špecialista a mladý lekár, ktorý sa učí. <laughs> ošetrujúci lekár. <laughs> takže je to pre ňu Eduard. Čiže máme už to teraz, v take, teraz v čase COVIDu, sedíme vlastne naozaj v take, akože našej seminárnej miestnosti, aby sme dodržali tie, tie no, no, rozostupy. A samozrejme teraz to je náročnejšie s tým všetkým, ale je to veľmi dôležité, lebo to je dvojročná liečba a dosah na celú rodinu. Dobre, a samozrejme. Pacient, keď chce tam môže byť, keď je dostatočne schopný. Jasne. Takže samozrejme, pacientami tiež. A chcem
1: sa opýtať, že tí ľudia, ktorí tu odmietajú, že prečo, aké majú dôvody, že čo, 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 čo sú napríklad, aké bývajú príklady, že kry tu odmietajú. Mm-hmm.
3: Uh, napríklad ja, uh, leukemia je taká, že akutná, že to vieme hneď ale napríklad, keď je to na, nádor, že príde veľký, má, má veľké brúško zistí sa, že to má nádor, musí mať biopsiu a čakáme napríklad 7 až 10 dní na výsledok histológie a medzi tými už máme nejaké indicie, čo by to mohlo byť takže uh, tam máme trochu viacej času uh, keď rodina uh, odmieta liečbu tak jasno sadieme si s nimi a snažíme sa zistiť že prečo, hej, že, že, že čo je ten dôvod veľakrát je to, že, že niekto im v rodine zomrel kto mal rakovinu a Nefungovalo to. Hej. Alebo že si sa
1: terapila celá rodina, vedeli, že to bude zlé, a vytušili sa, že
3: akože, sa nie dať nádej. Alebo teda chcú skúsiť niečo iné, napríklad nejakú alternatívnu, lebo si myslia, že chemoterapia je to, čo sme dosiahli, je no. to, to zlé a veľmi škodí, takže mm-hmm. vlastne nechcú dať chemoterapiu. Mali sme aj také nejaké prípady, že mama úplne, až odišla až z republiky, hej, že sme uh, so svojím dieťaťom vlastne odišla až, až zo Slovenska ja. chrániť ho. Hm. Nikdy sú, že nechcú tie transfúzie, ale tak to je také. To sú tie náboženské. Áno, také nejaké náboženské dôvody, a, ale veľakrát je to, že, že veria alternatívnej liečbe a, a sedíme prvýkrát, potom sedíme s nimi, dru- keď je čas, hej, sedíme druhýkrát, ale uh, keď sa to proste nedá, keď vidíme, že tá cesta nejde a napríklad tá šanca na vyliečenie nie, je, je 80%, je viac ako 50%, dokonca aj keď je 40%, to sú vlastne etické dilemy teraz v detskej onkológii. Že kedy ešte tlačiť do tej liečby a kedy rešpektovať tú vôľu. Hmm. Na to asi nikto nevie ešte stále odpoveď. Sa robia hmm. tá teda štúdia o tom, že kedy ešte, kedy už nie
2: je. Na štúdie.
3: <laughs> na štúdie, že, že áno, že kedy by doktor ešte... Tá, a sú na to zase rôzne protokoly, keď vidíme, že nikam to nejde, tak žiadame súd o informovaný súhlas, pretože dieťa...
1: Normálne, že aby súd rozhodol, aby... Našu že...
3: právničku, našu? No. Áno, ktoré, áno, áno. Vlastne naša pani právnička, už máme v tom skúsenosť, sme to niekoľkokrát spravili, takže ona vlastne kontaktuje podľa toho miesta bydliska, vlastne ako keby ako súd, hej? Aj, súd, no. Žiada vlastne o informovaný súhlas mm-hmm. na liečbu. Právne podložený. Právne asi? podložený die, dieťaťa, ktorého rodičia to odmietajú. My nemôžeme ináč tú liečbu dať, Preštá, keď nemáme informovaný vodača, súhlas nie. od rodičov. A, takže toto je ako taká veľká téma, to sme sa tomu tak dosť dlho venovali, ale teraz už to tak celkom funguje a vlastne vždy sme do tej liečby nakoniec mm-hmm. išli. Našťastie to v našich prípadoch bolo ešte nešťastný mm-hmm. koniec.
1: A potom ako tí rodičia reagujú, keď to napríklad dopadne dobre a ešte by ste si to súdom vydobili?
3: <laughs> tak ako niekedy sú vďační, niekedy... Mm-hmm. Niekedy? niekedy, akože to tak nejak pretrpia s nami. Hej. Mali sme jeden prípad, že tiež rodina myslím, odišla do zahraničia, alebo nechceli onkologickú liečbu, a boli veľmi veľa tisíc eur, si popožičiavali na rôznu alternatívnu liežbu. Čo to je tá
1: alternatíva v tomto prípade? Čo niektorí,
3: niektorí vlastne chcú ísť cez tie vyhľadovania, že vlastne začnú hľadovať nádor. Hej? Aha. A v tomto konkrétnom prípade bolo dieťa vyhľadované a nádor si rastol. Hej? Že, to že... už
1: na dieťaťi takéto vyhľadovačky? Oh. Lebo,
3: lebo vlastne my to im rádi, ale naozaj ako ja vždy viem, že ten úmysel tých ľudí je naozaj že dobrý, lebo nechcú chcú dobre hey, svojmu dieťaťu, ale, ale áno, áno, že takéto. A potom rôzne alternatívne, že proste nechcú chemoterapiu, tak skúšajú rôzne veci. Ale...
2: Mnie to bude ako paradox, lebo my v podstate tou chemoterapiou robíme niečo podobné ako hľadovanie, ale cieľenejšie. No, no, áno, áno, to je taký áno. paradox. Ne? Nie, nie.
3: A jedna táto konkrétna rodina, raz, myslím, že mi bola nejaká príbuzná, že, že už povedali v Nemecku na nejakej alternatívnej klinike, že to je znova prípad, ktorý sa už nedá vyliečiť. Mhm. A vlastne prišli oni k nám a my sme teda nakoniec dostali, mali chemoterapiu a akože má sa výborne, žije, Súplný, je odliečený. Nekakujem. A, a, a tak to bola taká, taká veľká radosť. Hmm, no? áno, áno, ale, ale nie je tých prípadov až tak veľa, ale stretávame sa s nimi. Väčšina ľudí to dokážeme odkomunikovať, ale pár percent sú takíto.
2: Ja keď som bol na tej stáži na pneumo-onkológii, na ňu nezabudnem jednoducho, tak som si všimol, že vy onkológovia. Fakt to je, že ten skúsený onkológ má obrovskú trpezlivosť s tým pacientom. Zdoril, Viem, čo? že ja som tam mal pacientku, neviem či priamo ja alebo kolega, ale dosť som sa intenzívne s tým pacientom stretol, že pacientka, ktorá mala, tak to pneumo-onkológia, takže nádor plúc, a zmizla na rok im proste z dohľadu, nechodila na chemoterapiu, na liečbu, nič. Vrátila sa v totálne zuboženom stave, ja používam taký môj pojem, že moribundný stav. To znamená, že ten pacient naozaj vyzerá vychudnutý, zanedbaný po zdravotnej stránke, vyziabnutý, zlé výsledky, ionogram, všetko proste je katastrofa. Tak takáto pacientka došla, ktorá tiež alternatívna medicína... Po, po roku, po roku, keď to teda nezaberalo, ajby išlo to stále horšiemu, mm-hmm. tak sa vrátila na tú kliniku s takou prosbou, že pomôžte mi, mala emboliu do plúc, do toho teraz moderný mm-hmm. pojem pri covide, tak sa jednoducho sa ešte horšie dýchalo ako predtým, bolesti na hrudníku, vychudnutá, zlé výsledky a aj príjma ešte nejaký starší onkolog, čo tam ju, ju príjmal, tak žiadny koment, ako to niekedy počujeme, a ja to na urgente sa niekedy neovládnem, že, že no a teraz chcete pomôcť. Teraz no. vám dobrý. Teraz vám mm-hmm. žiadny takýto koment. ešte si pamätám aj na sedenie chcel niekto a ten primár, takto iba ruku, že bez komentára poprosím, ideme liečiť, pomôžeme, ako vieme. Uh-huh. A bez žiadne To bolo niečo úžasné. Ja si takéto momenty fakt, že držím v hlave, lebo ja by som chcel byť raz taký. Je to ťažké na urgente. Určite uh-huh. je to iné na tej onkológi, kde ten človek robí iba toto. Ale aj tam vás strašne mal naučil, že my, my internisti a vôbec na urgente niekedy podceníme, že keď má nádor, a teraz a Dedimer 3 dobre, že máme stále myslieť na to, že ten Dedimer 3 stiažené dýchanie, niečo sa zhoršilo, že čo keď je tam tá embolia. Mm-hmm. Napriek tomu, že ten pacient má pri tom nádore už zlé výsledky, treba myslieť na to, že môže ešte pridružené ďalšie paraneoplastické veci, že pri tom nádore zhoršené ako napríklad embolizácia, trombóza a podobne. No a táto pacientka teda dostáva normálnu ďalšiu liečbu, ako keby sa nič nestalo, rok dobre ste oľa oveľa horšom stave, ale pom- môžeme, ako vieme, že obdivujem toto vo vás všetkých, že takúto obrovskú trpezlivosť máte.
3: A toto ešte je ešte náročnejšie pri detskej onkológii, lebo tam je to o dieťači a tam je ten rodič. Áno. A, a, a ako tiež si na to ako musíme dávať veľký pozor, lebo keď napríklad sa stane, že to dieťa zomrie, že rodičia niektoré veci odmietli, alebo tak oni potom s tým žijú celý život mm-hmm. v tej pocite, v pocite viny, viny hej, niektorí to teda dokážu veľmi dobre hodiť na tých doktorov, že tie tie no, no, rôznym spôsobom, ale, ale akože naozaj toto, tá, tá trpezlivosť v tom, že, že naozaj neprenies na rodiča to, aby si zo sebou niesol potom to, to, to bremeno, toho pocitu viny, že aj, aj to rozhodovanie, aj mnohé veci, že, že sa sna, akože naša snaha je, že to nie je na nich, že my sme s nimi, keď sa rozhodujeme a že je to skôr o lekároch, oni môžu do toho vstúpiť, ale to, to bremeno toho, tej zodpovednosti je potom na tých rodičoch. Keď niektorí urobia takéto radikálne, že nelieči alebo teda potom naozaj sa im ťažko s ťažkosťou musí žiť. Takže Jasné.
2: tam potom psychológ asi intervenuje intenzívne.
3: Je to tak, že vlastne hlavne... Keď vieme, že už nevyliečíme dieťa, takže ideme do také tej, to sú také, také ďalšie rozhovory, také tie rozhovory, ktoré majú tiež svoju dynamiku, že kulminujú, vlastne keď rodičom oznamujeme, že už naozaj buď končíme liečbu alebo tá liečba, proste že dieťa neviliečíme a že sa blížime ku koncu. A teraz aký bude ten koniec, he? Že, že ako to urobíme, ten, 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 ten čas toho života?
2: Ja sa to spýtam na rovinu, Mali ste aj taký ako mi to opište? a ja tomu neviem, preto preto by som tam nemohol robiť, že presne, že máme. Dieťa, poviem do 5 rokov, a teraz už vieme, že mu nevieme pomôcť, a teraz oznámiť tým rodičom a vysvetliť, že ďalšia liečba už len ubližovať je tomu dieťaťu a takéto, a že sa viete vôbec odosobniť, lebo ja by som tam reval. Ja by som to psychicky nedával. toto To chce obrovský tréning. Či ste si už niekedy poplakali takto?
3: Tak ako určite. Áno, a človek jasné, že, že to tak prežíva, že ale druhá vec je to, čo je dôležité asi na detskej onkologie, že že je to po týme, že, že nestará sa o toho pacienta jeden doktor nejaký, ktorý je, ale je to tímová spolupráca a tá tímová ako keby práca, to je aj to, že sa jeden druhého potom podržíme, hej, že, uh-huh. že vlastne niekto, každý z nás má k nejakému pacientovi nejaký veľmi vzťah. blízko, hej, že naozaj je to veľmi boľavé a vlastne pre mňa je veľmi dôležité aj ako keby dosť skoro otvoriť rodičmi tému aj, a niekedy aj s pacientom, že teda prechádzame do takéhoto toho obdobia, že, že už nejdeme s tou chemoterapiou a nejdeme so žiadnou liečbou, ale že ideme na tú kvalitu života. A sú deti, ktoré si to naozaj vedia neskutočne povedať, čo chcú. Mali sme jednu dievčatko, ktoré urobilo všetkým darčeky v celej svojej rodine. Pripravovala sa na Vianoce, všetko im popri, popripravovala, že nemusie sa o všetkom iba rozprávať, ale ako keby tá rodina, že tie deti, niektoré chcú ešte niečo zažiť a chcú, že, že teda, aby teda ešte žili, aby naozaj každý ten jeden deň tá rodina bola štúdia aj na toto, že ak sa to nepovie ak rodičia do poslednej chvíle sa tvária, toto si tak bolo, že, že sa nikto nepovedal tú pravdu, že sa vlastne liečilo, liečilo, liečilo do poslednej chvíle, že potom aj to smútenie je, je oveľa náročnejšie a komplikovanejšie, mm. ako keď ten čas pred pre smrťou dieťaťa je, je taký, že plnohodnotný, že sú spolu a že, že to dieťa je doma, keď chce byť doma. Intenzívnejšie stráva. Áno, intenzívnejšie a že sa snažia žiť a zažiť niečo spolu pekné. Je pravda, že my sme aj inakú, trošku inač kultúrne a mnohé veci naši rodičia, veľmi, ako my všetci rodičia, sme veľmi takí ako protektívni, dosť úzkostní. Podľa mňa Slováci sme veľmi úzkostní rodičia. Ako, už len si myslím, že, že v Prahe to je iné. Že máme kolegyňu, ktorá k nám prišla pracovať z Prahy a ona mi hovorí, že to je no, Slovensko je také emotívne, že, <laughs> že, že tam sú takí viacej pragmatickí. Čiže je to potom aj pre lekárov niekedy také náročné, Ráno. že človek chce byť empatický a všetko tak, ale, ale a v tých Spojených štátoch, kde som teda ja, bola u toho pána profesora, tak som ešte vlastne ne, ne, nepovedala, že to bol pán profesor, ktorý, ktorému som napísala len mail, že teda mám takýto, akože záujem on je vlastne špička v detských leukémiách na celom svete, profesor Steven Hunger. A tento človek mi odpísal na mail a povedal, že sa môžeme stretnúť že musím, musím ma vidieť a počuť ako vie anglicky a, a že či teda prídem na takú konferenciu v Londýne, bola konferencia v tom čase tak ja som tam bola, sa stretli na tej konferencii, porozprával sa so mnou a povedal, že môžem prísť na ten rok a v podstate to bolo stipendium aj všetko a vlastne on mi pomohol, mi ten jeho tím mi pomohol aj s projektom, aj so všetkým. Takže bol to pre mňa taký veľmi taký zaujímavý príbeh, že úplne, že teda, keď neteraz študenti píšu, tak sa vždy snažím odpísať, lebo myslím mm-hmm. na neho, že, že proste mi odpísal nemusel. a nemusel. Taká
1: kapacita, hej.
3: Áno, že... áno. A bol to pre mňa naozaj neskutočný rok v tých Spojených štátoch, že jednak vidieť tú medicínu, že kde už bola, oni tam robili veľa týchto nových liekov, používali. A, a vlastne, pracovať pri takomto človeku, ktorý on uh, raz do týždňa uh, pracoval uh, s pacientami na, oni mali takzvanú outpatient clinic, dennú kliniku, my, sme, my už tiež u nás Je teraz ambulant, máme, ambulantné behy. podávanie tej chemoterapie a oni sa snažia, aby tie deti boli čo najviac doma. Takže toto bola jedna z tých vecí, čo som ja chcela, aby čo najviac boli deti doma, aby nemuseli byť stále v nemocnici, čiže urobiť tie mechanizmy tak, Takže, takže on naozaj, u nich to bolo také, že no waiting time pre pacientov, čiže pacient nesmel čakať, hej, ale tam teda mali tých ľudí, ktorí objednávali pacientov, aby to všetko klaplo, ja neviem, má MR, má toto, to má má nejaké vyšetrenie a mali tam ľudí, ktorí to všetko robili, aby keď ten pacient príde, tak aby mu to sedelo. Tak na páse, aj, tak, hej, taký aj, program, na páse. Hej, že
1: žal, nečaká, že plynulo, ide všetko A no,
3: u nás všetci musia prizraňo na odbery, tam Moje vlastne, že no. keď o tom rozprávam, tak sa všetci toho naľakajú, lebo ja viem, že to tak nemôže hneď fungovať, hmm. ale ja som prídem každý štvrtok mal takýto klinický deň a ja som tam bola pri tých pacientoch a som od 7.00 do 7.00 večer mal vlastne ako keby tam pracoval a teraz niektorí ľudia prišli až o 5.00 prišli zo školy, z roboty, urobili si odbery, išli teda na to CTčko alebo na niečo, ešte dostali aj tú transfúziu alebo proste čo bolo takže, takže naozaj taký iný, iný ten, ten princíp toho bol, ale e, vlastne on bol naozaj veľký, teda prednost a veľká kapacita v Spojených štátoch ale pri tých pacientoch robil všetky výkony koste, lumbalné lumbálne funkcie proste, jeden deň v týždni bol normálny doktor a vlastne všetko, všetko rob tých svojich pacientov, ktorých si viedol a plus teda som mala možnosť pracovať v tíme, v laboratórii a vlastne mal som tam veľmi veľa možností, takže toto mi vlastne ako keby ukázalo, že kam to môže ísť a videla som teda veľa tých rozhovorov a zažila som tie rozhovory s tými Aha. pacientami a tamto teda veľmi natvrdo hovoria rodičom aj pacientom, keď to teda
1: takto to je Áno,
3: áno, áno, veľmi, A je tam vždy pritom aj dieťa oni nikdy dajú dieťa preč. Bye.
1: Ja mám takú jednu otázku, že teda vy ste tam bola, už tedy ste videli tú liečbu a teraz ste prišli na Slovensko robiť a teraz to tam ešte nebolo. Že? Ako si to nejak, nebrali si to
3: nejak, viete? Že... Jasné, čo to bol jeden z tých, chcete sa pýtať, že ako sa k tomu človek dostane. že teda napríklad ja, my, my stále s ním spolupracujeme a každé dva mesiace máme teda tie videokonferencie, kde najťažšie prípady preberáme s jeho uh-huh. tímom, akože teraz ten online doba. Ale my sme to máme to od roku 2015, uh-huh. čiže už, už oveľa dlhšie. Ale áno, keď sme tam šli na ten program, tak ja som teda šla, aj moje deti tam boli v škole, aj môj manžel. Teda, a to moja mama mi bola pomoc, aby som ja tam teda mohla od do večera pracovať. Mm. Že? Takže mám veľmi dobrú rodinu, lebo ináč by sa to nedalo, že všetci to nejak so mnou prežili tam. Mm. Mm. Ale deti z toho veľmi profitujú do teraz. A, ale keď sme tam šli tak nám teda bolo sme mali školenie že budeme mať ten kultúrny šok z toho návratu, hej, že že ho budeme mať, hej, to súvisí s tou otázkou, že uh-huh. reverse culture shock, hej, že keď sa vrátime a toto bola jedna z tých vecí, že človek videl, že ako to tam už beží a uh, keď som sa vrátila, tak ako že ja som to strašne rýchlo chcela, aby to bolo aj tu, hej, a
2: zmeny na Slovensku. A, a
3: on mi vždy len hovoril, že on mi vždy hovoril len len slovli, a že nikdy nie že si to videla v Spojení štátoch. (laughs) Takže áno, akože asi som mala taký veľmi rýchly štart v sebe a niektorých ľudí to určite aj odradilo u nás, lebo som ako veľmi rýchlo chcela nejaké veci a mnohých pacientov sme poslali do zahraničia. Takže nemohli dostavať liečbu u nás, mm-hmm. ale, ale teda vybavili sme im, že mohli ísť do zahraničia, mm-hmm. aby tu liečbu dostali. Máme šťastie, že Viedenie je blízko a tam je taká nemocnica Svety Anny, ktorá sa špecializuje na detskú onkológiu. Oni sú úplne výborní, jedni z najlepších v Európe. Máme veľmi dobrú spoluprácu. Tam som teda ja bola pol roka, tiež na štipendiu. A máme úžasnú naštandardnú spoluprácu, takže oni nám vlastne berú pacientov Super. a pomáhajú nám veľmi. A takisto aj inde posielame dvoch pacientov, tesne pred covid Boli na dvoch operáciách vlastne u takej veľmi skvalej profesorky chirurgie, ženy. Všetci vraveli, že sa to nedá operovať, ale ona to teda odoperovala.
1: A to, to keby nebola taká spolupráca, tak vieš, tak ten človek by, vieš, ako by už by dieťa, skončil. Hlavne, no. A dieťa.
3: Áno, A vtedy bolo výborné, že aj naši lekári tam mohli ísť. Bol tam vlastne náš primár chirurgie, bol tam pri tých operáciách. Čiže bolo to aj s takou ešte ako keby eduk spolupráca, ja hovorím, že o našich pacientov ja im vždy hovorím, ja sa nestaram, ale ja, alebo my, nebojte, stará sa o vás celý svet. Ja, že, ja, a, ja, a naozaj to tak je, lebo oni sú tak, že, že títo, všetci títo naši kamaráti, detské onkologovia, všem im e-mail, oni naozaj do dvoch minút odpovedajú, že ak zrovna nespia. Mhm. <laughs> takže, takže, takže myslím si, že to pre tie deti dokážeme zabezpečiť. Jedna, nie je ich tak veľa. My sme veľmi personalizovaná starostlivosť. O okay. so každé jedno dieťa vlastne naozaj sa dokážeme takto, ako keby individuálne postarať. A vďaka všetkým aj tým našim lekárom a, a výborným sestram, lebo to stá
1: Hovoru, že nechcel by som dorobiť toto a Joško by teda to nechcel robiť dnes. Dúfam, ja že trošku. už trošku názory iné, tak to som aj čakal. Áno, áno. Ale teda, uh, ty sestry, že teda robia tam už veľa rokov, lebo ja som tak poznal, čo sestry, ja ich poznám čo sklenovej z hora, že tak oni že akože pomerne rýchlo vedia, že akože výhore ako fatličky. Aha. A že aha. naozaj 5 rokov a musia ich niekde inde robiť, veľa poznám takých aha. príbehov.
3: Máme takže malé deti, veľké deti, oddelenie malých detí a veľkých deti. transplantačná jednotka, denná klinika. Ambulancia, čiže niekoľko tých častí. A napríklad konkrétne na tých malých aj veľkých deťoch, to sú tie vlastne sestry, ktoré sú v službách, tak tam naozaj máme sestry, ktoré prišli, a pracujú tam od, zač- od skončenia školy mm-hmm. uh, zdravotnej a sú teda naozaj, že 25 rokov. Detská onkológia bude teraz 30 rokov, oslavovať, takže sú tam sestry, ktoré tam sú od začiatku a vydržali tam celý čas a máme takú jednu skvelú sestričku Zuzku, ktorá tam je naozaj veľmi dlho a ona faktže nevyhorela, že ona taká, že žije s onkologiou robí také. My hovoríme, že preväzárenská sestra asistuje pri tých ošetrovaní stupov, takých tých mm-hmm. centrálnych, mm-hmm. pri tých kostných dreniach. Má tak krásny vzťah k deťom, akože je to proste
2: Ja si inak predstavujem detskú onkológiu, to musím povedať, ako takú malú alebo nemalú, alebo ale poloísku. intenzívnu starostlivosť. Každá izba je asi oddelená kvôli tým nešťastným infekciám, komplikáciám. Trašne veľa ľudí na jednom deťati pracuje. Áno, a kapacitu máte koľko? Oddelenie.
3: No, je to tak, že ako môj sen, aby ja mal každé jednotku. Jednotku mm. izbu. Zatiaľ to nie je možné. Mm-hmm. My sme teda aj zmodernizovali to oddelenie a snažíme sa, lebo vo svete je štandard, že to je tzv. intermediárna jednotka. Ano. Ale u nás je to stále štandard. Hej. Čiže, a je to aj o sestrách, lebo keď je intermediárna jednotka, tak jedna sestra má menej pacientov. U nás je to tak, má jedna, má 5 až 6, ale keď je komplikované dieťa a veľakrát my máme naozaj ťažké deti, ískové deti. Chcela by som ja vybudovať ešte u nás, aby sme mali ísku, že aj, aj my ju zatiaľ nemáme, ale v podstate naše sestry robia aj prácu, lebo keď príde, naozaj tam sú také náhle stavy, že to, to tie dievčatá sú úplne, a oni sú tak vyš, vycvičené, vyškolené, že naozaj to, to zvládajú, ale tam tých 5 detí, 5-6, no už keď majú viac, je to problém. Dávajú chemoterapie, menia, vlastne. antibiotika. Či, čiže toto ste začali s tým, že vlastne áno, že je to taká intermediárka a tie sestry, um, tie vlastne my naozaj sa snažíme jednak získavať mladé, ale tieto skúsené, čo máme, oni sú
2: úžasné. No. Ja som to preto teraz tak uvedomil, že ten COVID, jak nám začali niektorí ľudia hovoriť, že sa nevieme starať o covidových pacientov mm-hmm. a že sme to nezvládli, alebo čo. A nech si uvedome, že zrazu prišlo presne takýchto intermediárnych a veľa jískových pacientov na štandardné oddelenia. Ale... A ten počet cestier, ktorí tam boli, a viac Preste. ich neviete vyčarovať, aj lekárov, mm-hmm. tak je logické, že tá starostitosť, aj keby sme sa poskladali na hlavu, nemôže taká. byť taká, ako keby sme mohli všetkých poukadať na isku a na áro, lebo to proste počtom ne- nejde. Je úplne iné, sa starať o vysoký tlak a občas umera tlak. A úplne iné, keď sa pacient dusí. V vašom prípade teda onkologické detskí pacienti, ktorí môžem mať
3: septický šok, len, presne, no. Septické šoky sú také. Covidovi
2: boli to isté. To bola sa otrava krvi. To jedno za druhým kukáte a, a modlíte sa s prepáčením. Áno,
3: a toto naše sestry sú v tomto úžasné. My sme teda nakoniec sa starali aj pacientov s covidom a musím povedať, že u nás Uh, vlastne aj tá ochrana, uh, že, že nikto, ako keby v nemocnici, u nás pri starostlivosti o pacientov uh, ne, sa nenakazili, neochorili divčata. Ja mm-hmm. myslím, že to je zase o tom, že oni sú naučené, lebo naši pacienti Práš sú imunokompromitovaní, tak, ktoré... uh, keď, majú, keď sú osiedlení pseudomonádov alebo niečo, musia dodržať všetky tieto postupy, takže oni, oni naozaj to zvládli úplne excelentne. Takže Super. A, a tým, že naozaj dávajú tam tie, čo tý, majú trojo antibiotík, protiplesňov lieky, proti, antivirotíka, protijatke dostava parenterálnu výživu, transfúzie, toto je bežná vec u nás, hej. Čiže toto zvláda sestra, čiže
2: určite. Napísať lieky u vás na oddelení, to sme nechceli. Kamera, že by ja naražím, budú, liekmi, je, je to časný. Ja to prijem, ja to prijem, ja to urobím, dva lieky paráda, není problém. Ja, ne, Teraz ne, no. je pacient, ktorý vyžaduje 20 liekov, tak už takto pozerám 3 hodiny ráno. Ježiš, to budem dlho písať. No. A to je ale to eurósky rozdiel, he? Ale
3: že že ako to si to pomáhať, ale treba vlastne naozaj, že u nás je najdvožitejšie to, aby a nedošlo k chybe. Hej. Čiže bezpečnosť pacienta to je dôležité.
2: Aby sme nezabudli, bavili sme sa tu o dobrom anielovi, takže dobrý aniel.sk, hej, nezabudnú na to, že máme takúto možnosť pomáhať, podporovať, lebo si myslím, že to zaslúžime nikto, nevieme čo sa nám kedy stane a hlavne deti, myslím si, že to je... Môj kamarát keď si povedal jednu krásnu vetu. Keď máš choré dieťa, to je ako keby ti odrezali ruku. Taký pocit, súhlasím s tým úplne, lebo ja sa mi stalo, že sme chodili detská chirurgia, uh-huh. absces na prizadočku. Tiež ako prvé, čo ma napadlo, keď, na, keď, čo, čo je tento hrášok tu prizadku? Tak prvé, čo sa vám je hey, že ty, nádor, nie? Potom ma napadlo, že to je blbosť, že ten nádor prizadku, to je skôr nejaký absces. Buď prienková dermatitída, možno nejaká fistula, nakoniec uh-huh. fistula, ale sprostý absces, a ťahalo sa to pol roka. Štyri uh-huh. uh-huh. operácie nakoniec lebo teda bolo to s fistulou, že on má slepú fistulu vedľa konečníka, a tam hrozilo, že bude inkontinentný na stoli, že sa nebude pokakávať, no ja som si prerieval noci, preštudované všetko a přes svoj fistulák, akože zhora zdola. dola, a pomaly dobre, že som nešiel za tým gastroenterologom detským, to je to, čo hovoríme, že akora ruka a precitlivý rodič, jednoducho, že to si nechcete ani pripustiť, že také niečo, a to je len, s prepačením, len jeden konečník, to nehovoríme o živote toho, toho dieťaťa, že si to nevieme ani predstaviť niektorí.
3: mami, niektoré hovoria, že prvý mesiac sú ako v hmle. Hej, že, že sú úplne v hmle a vlastne aj veľakrát presne, že my aj môžeme im niečo hovoriť, ale oni to nemusia počuť. Hej, že preto aj niekedy sestri presne musia niekoľkokrát zopakovať, kde čo je, lebo oni sú v takom šoku. A v, takej, ako v takom krči veľakrát, že je to, je to nesmierne ťažké ako keby ten život prestaviť do niečoho úplne nového. Takže hovoria mesiac, niekto dva, potom záleží, že či sa darí, či sa ide to dobre, mm. alebo sa niečo komplikuje. Takže to Je to, je to vlastne. nesmierne náročné a my naozaj máme, máme muzikoterapeutku, takú arteterapeutku, panie pani učiteľky. Proste tam je taká snaha, aby sme vlastne pomáhali a teda psychoterapeutku veľmi, veľmi dobrú, ktorá, ktorá s nimi preberá a snažíme sa teda nájsť vnútorné zdroje, aby to zvládli. Hej, že teda naštartovať niečo, čo v človeku proste v tejto ťažkej situácii, ktorú má, dokáže nájsť niečo. Potrebuje pomoc aj zvonka ale aj naše vnútorné zdroje, ktoré nám pomôžu, aby, aby to človek zvládol. A väčšinou to kvôli tomu dieťaťu urobia úplne, že maximum. My niekedy prosíme mám, aby si šli doma oddychnúť a teda príde otec. Niekedy to je naopak, že máme tam otca. Tak, aby, lebo potrebujú sa na chvíľočku vlastne
2: vyvetrať hlavu. To tak, 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 no, sú také tie emočné scény, lebo ja som to raz v živote zažil. To Anička malá no nech má 3 roky, tak Stanko bol na tých operáciách a uh-huh. opakovanie a bolo tam, že nejaký týždeň bol, alebo proste, že som bol iba s Aničkou doma lebo teda dojčené dieťa uh-huh. mali Stanko, do pol roka mal Anička bola so mnou a stala sa tam taká vec a to doteraz mám pred sebou, že Anička si na mňa už tak zvykla keď som boli stále doma spolu že ja som prišiel na návštevu za stankom, ženou, čo aj ako pokecali sme na hovorili, idem niečo kúpiť vám a tak akože najdenie možno že vodičku, džusík a nechal som tam aničku chvíľku samú s maminou a stankom a ja že som odišiel za roh a vrátil som sa a ona ešte plakala a sa pýtam, čo sa stalo že ona začala strašne, ale strašne plakať, že táto odišiel. Ona si myslela, že už sa nikdy nevráti. S, s kým ona bude akože teraz? Že tie deti strašne prežívajú skôr ani možno nie tak tú chorobu ako tých rodičov.
3: Áno, rodičov presne. A malé deti, a keď ja chodím väčšinou na vizity na, na tie mladšie deti, a oni sú úplne neuveriteľné. Akože to, to, ako keď prejdeme mi vizitu, tie deti sú tak nádherné a tak, že akože žijú tú prítomnosť a presne to, čo hovoríte, oni odrážajú uh, to, čo má mama v sebe. Hej, je čo tá mama, ako, ako je nastavená. A je to také neuveriteľné, hovoríme, že my ako keby však človek to vie, že ktorá mama rieši dieťa a ktorá mama rieši ako keby že niekedy seba, hej, že, uh-huh. že, že to je to veľmi vidieť, že celé fungovanie tej rodiny a tak, takže... Kde aj rodičov, tak
2: sa povedať. Áno, Áno.
3: Tak je to také, že...
1: Komplexný prístup.
3: Komplexný,
2: Inak, úplne, že komplexný, hej, aj, že... že no... dole a trochu mi zmenila pani docentka názor <laughs> na tú detskú onkológiu. A ste pozvaní k nám sa prísť sa... <laughs> A ja by som No, 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 aj no. s tým môjim sa tam stretnúť možno budeme konečne dôvod sa vidieť už <laughs> si to slúbujeme veľmi dlho Ďakujem, ja si veľmi pekne za rozhovor výborné
1: otvorilo to oči, zase nejaké mm-hmm. nové nové veci sme sa dozvedeli tak si tu slúbujeme, že prídeme
0: na návštevu čo ty na... <laughs> no, no,
1: teraz no. si tu slúbime a my to aj dodržíme, dobre? dobre <laughs> <To slúbujeme. laughs> ďakujeme ďakujem pekne
0: Viete čo je pekné? Je pekné byť vo vlastných očiach dobrým človekom Dobrí anieli pravidelne každý mesiac prispievajú rodinám, kde rodičia alebo dieťa, žiaľ bohu, trpí na rakovinu a kde táto chorba rodinu dostala do finančnej tiesne. V prípade dobrého aniela vždy vieš, komu pomáhaš, lebo máš anielský profil darcu pre kontrolu príspevkov, kde vidíš aj príbeh rodiny, pre ktorú si ty dobrým anielom. Aj malá suma ak je pravidelne posielaná na účet, sa pre tieto rodiny môže stať príspevkom, na ktorý sa vedia spolahnúť, že príde naozaj každý mesiac. To je tá ich istota. Istota, že budú mať za čo ísť na vyšetrenie, za čo zaplatia účty. A tá najdôležitejšia vec je pravidelnosť. Lebo aj malá suma, ak je posielaná pravidelne, dokáže dať tej rodine istotu, ktorá ich zbaví trošičku stresu v tom ich trápení a, a nelahkom osude. No a my, čo sme zdraví, v tejto chvíli klopem, naše deti sú zdravé a sme relatívne v pohode, tak my práve im môžeme pomôcť. Lebo ako to bolo v tom filme, ľudia si musia pomáhať. Nezýšná pomoc je to, čo nás v konečnom dôsledku robí ľuďmi. Vyskúšaj si, aký je to pocit byť dobrým adielom. Bude sa ti páčiť.